0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Ah, muito bem-vindos à cobertura da ESMO 2021 da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu sou Angélica Nogueira, sou coordenadora do Comitê de Gineco Onco e tenho a honra de receber a doutora Karine Kalil, super especialista em gineco-oncologia, membro do Comitê de Gineco da SBOC e a gente vai passar agora pelos principais trabalhos. Seja muito bem-vinda, muito bem Karine. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, então a gente vai fazer a cobertura começando pelo câncer do colo do útero, que teve bastante destaque na ESMO 2021. A começar por, um, por uma sessão plenária virtual antecipada que trouxe os dados do estudo Empower Cervical. Esse estudo que avaliou pacientes com doença recidivada na segunda linha de tratamento, então pacientes que já haviam sido expostas à platina e progredido, foi um estudo que incluiu 608 pacientes com câncer do colo do útero, adeno ou escamoso, e essas pacientes foram randomizadas para receber imunoterapia ou anti-PD-1 semiplimab ou quimioterapia à é escolha do investigador, Pemetrexed, Gensitabina, Topotecano, Irino ou Vinorelbine. Bom, vocês já conhecem esses dados, só refrescando, houve ganho de sobrevida global, então, no tratamento de segunda linha, que é esse momento super desafiador do câncer do colo do útero, onde as opções terapêuticas são escassas. O ganho de sobrevida na população global foi de 8,5 para 12 meses de sobrevida global, então, nova, novo padrão de tratamento. Esse ganho pareceu ser maior na população de pacientes com adenocarcinoma, onde essa variação foi de 7 para 13,13 ,13 meses, é, um, um hazard ratio aí de 0,56. Só não pareceu haver grande benefício naquelas pacientes que tinham feito mais de uma linha anteriormente, é, trazendo como impressão para ser testado em estudos posteriores que o mais precoce possível o uso da imunoterapia quando for indicada. Estudo em power não trouxe dano eh, na qualidade de vida das pacientes, pelo contrário, as pacientes que fizeram imunoterapia reportaram melhor qualidade de vida do que as pacientes que receberam quimioterapia citotóxica. Bom, e as novidades boas do câncer do colo do útero não pararam por aí. Na ESMO, no Congresso mesmo, agora a apresentação dos dados novos, eh, foi trazido e foi sessão plenária. O principal estudo da ginecologia foi de novo em câncer do colo do útero. Carim, eu queria seus comentários sobre o Keynote 826 e depois a gente junta esses dois estudos para pensar em uma sequência para a paciente.
0: Então vamos lá, o estudo Keynote 826 foi apresentado pela doutora Nicoleta Colombo na sessão presidencial, esse também foi um estudo randomizado, duplo cego de fase 3, é, o objetivo era avaliar a eficácia do pembrolizumab em combinação ao doublet de platina e taxano na primeira linha é, do, do tratamento do câncer de colo de útero, sendo que as pacientes poderiam receber ou não bevacizumab, que é o padrão de tratamento, uh, então ficava a critério do, do investigador a, a, o uso ou não de bevacizumab. Um outro dado interessante é que nesse estudo as pacientes podiam receber ou carboplatina ou cisplatina, então valiam as duas drogas. Então, dois braços. Praços de tratamento, desfechos primários, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Falando um pouco ah, sobre análise estatística, o, o trabalho vai avaliar primeiro os desfechos na população com CPS maior ou igual a 1, depois all comers e depois as pacientes com CPS maior ou igual a 10. É, e falando um pouco das pacientes que foram incluídas, então a gente tem um estudo grande com mais de 600 pacientes, a grande predominância era de pacientes com carcinomas escamosos, mais de 80% delas apresentavam pDL um 1 positivo com CPS maior ou igual a 1 e a grande maioria delas já tinham feito radioterapia ou quimiorradiação prévias, tá? Mais ou menos 30% dessas pacientes tinham sido diagnosticadas já com doença estágio 4B. E em relação ao uso de Bevacizumab, 60% das pacientes tinham utilizado Bevacizumab em ambos os braços. Falando então um pouco dos resultados, a gente viu inicialmente um benefício em sobrevida livre de progressão nesse grupo com CPS maior ou igual a 1, a gente tem uma diferença de 10,4 meses para 8,4 meses, um hazard ratio de 0,62, uma diferença aí de 2 meses, que foi mais ou menos o que se viu também na população de all comers e na população com CPS maior ou igual a 10%. Quando a gente fala na sobrevida global, na população é, com CPS maior ou igual a 1, a gente teve uma sobrevida global que não foi atingida versus 16,3 meses e quando a gente vê, então, na população de allcomers, a gente tem os números 24,4 meses versus 16,5 para ficar na cabeça uma diferença em torno de 8 meses é, em sobrevida global é, com o uso do Pembrolizumab na primeira linha. Então, um, um benefício, sem dúvida, bastante marcante. É interessante notar que esse benefício ocorreu independentemente das pacientes terem utilizado ou não bevacizumab e eu acho que a mensagem é, que tem que ficar é, é, as toxicidades vamos voltar um pouquinho né em relação a toxicidades o que a gente já conhece em relação a toxicidades do tratamento houve duas mortes que foram associadas a, a efeitos imunoimediados, mas ainda assim não nada que vá impedir com que essa se torne a nova primeira linha de tratamento do câncer de colo de útero. Então a mensagem aqui é um ganho robusto em sobrevida global com uh, trazendo o aí para a primeira linha em combinação ao esquema tanto com com o Bevasumab, então a gente fica assim bem bem flexível né para colocar esses dados aí na nossa prática clínica.
1: Então, enfim, um grande ganho no câncer do colo do útero, essa doença que a gente tratou com platina, mesmo sem ter um estudo que comparasse platina versus best supportive care, Veio o GOG-240 com ganho de sobrevida global, com acréscimo de bevacizumab na primeira linha e agora o acréscimo de imunoterapia, o pd 1 pembrolizumab trazendo um robusto ganho de sobrevida global. Bom, das análises de subgrupo, e que eu acho que valem a pena depois estudos focando nessas populações, as pacientes que pareceram se beneficiar menos, aquelas pacientes que não tinham feito quimioterapia previamente, que esse esquema foi o primeiro, que 18% das pacientes eram metastáticas ao diagnóstico, essas pacientes que o Hazard Ratio foi pior, também aquelas pacientes que não receberam Bevacizumab e as pacientes com PDL1, Combined Positive Score, menor que 1. E como a gente tem aqueles dados ali do Keynote 158, um onde não houve benefício para as pacientes PDL1. É, negativo fica essa dúvida de se isso deve ser um biomarcador para estratificação. Então esse foi um estudo ele é positivo para Alzheimer's, mas essas dúvidas seriam é, seriam muito bem vindas de serem exploradas em estudos prospectivos para a gente selecionar melhor. Importante fazer um paralelo dos, dos estudos. No estudo Empower o estudo foi positivo independente da expressão de pDL1. Acho que notícia muito boa ganho de sobrevida global tanto no, no frontline com o pembrolizumab acrescido aí aos esquema, ao esquema de terapia padrão de primeira linha e na segunda linha o semiplimab. E agora a gente vai entender o que, que a gente vai fazer na sequência. É, muitas dúvidas se a gente vai combinar imunoterapias para resgatar ou se vem os conjugados anticorpo-droga. Karime, teve um dado muito interessante com atualização de conjugado anticorpo-droga do Tisotumab vedotin Queria a sua impressão sobre esse estudo, sobre essa molécula que está chegando, fazendo estrago positivo aí no câncer do colo do útero.
0: Então, a gente já tinha visto nesse ano no Lancet Oncology a publicação é, do estudo Inova PV204 pelo Dr. Coleman. Então, esse tinha sido um estudo de fase 2 de braço único, que tinha avaliado então essa droga em aproximadamente 100 pacientes que já tinham recebido pelo menos duas linhas de tratamento prévio e aqui a gente tinha visto uma taxa de resposta de 24%, que foi o que motivou inclusive a, 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 a aprovação acelerada dessa droga pelo FDA aqui nos Estados Unidos. Né? É, o que a gente viu na, agora na ESMO foi a, uma, a, o estudo de fase 2, a expansão do estudo de fase 2 em dois contextos essa droga combinada carboplatina na primeira linha, então essa é uma primeira coorte e essa droga combinada pembrolizumab na segunda ou terceira linha, tá? Então um estudo que aí se divide em dois. O desfecho primário dessa análise também era a taxa de resposta, é, trazendo aqui algumas características das pacientes especificamente do grupo pembrolizumab. 51% delas já tinham recebido Bevacizumab e mais de 80% delas eram PDL 1 positivas, tá? O que, que a gente tem de resultado? Na primeira linha, com carboplatina, a combinação do tisotumab e Vedotin, com carboplatina a gente tem uma taxa de resposta de 55%, com uma duração média de resposta de 8,3 meses, isso em 33 pacientes, e na segunda e terceira linha, em combinação ao Pembrolizumab, a gente tem uma taxa de resposta de 38%, que é bastante relevante aí nesse contexto, com uma mediana de duração de resposta de 13,8 meses, que também é bastante relevante. É, então, agora o que a gente vai aguardar são os dados é, da combinação dessa droga a Pembrolizumab na primeira linha, que é um outro braço aí desse, desse estudo guarda-chuva, vamos dizer assim. Então, para guardar, chama atenção aí tanto a taxa de resposta, principalmente em linhas posteriores, quanto a duração de resposta, e essa sendo talvez uma droga candidata a chegar em linhas mais
1: precoces. Com certeza, taxa de resposta impressionante e também duração, é, lembrando então, só fazendo um paralelo aí com o estudo que a gente acabou de trazer com o Keynote 826, nas pacientes que receberam a quimioterapia com o pembrolizumab no frontline, 53% estavam livres de progressão com dois anos, o que é, é, o que é bastante, desculpa, 53% estavam vivas em dois anos, o que é bastante bom para câncer do colo do útero avançado, um avanço ainda não suficiente, óbvio, mas um grande avanço. E aí a Karine trazendo os dados é, de longas sobrevidas livres de progressão com a droga em pacientes politratadas com tisotumab. Então, excelentes perspectivas em colo do útero. Vou passar rapidamente pelos dados de endométrio para a gente finalizar com o ovário. Este ano, foi apresentado no SGO o Keynote 775, um estudo que avaliou a combinação de de Pembrolizumab e Levantinib comparado à monoquimioterapia Doxoropsina ou Paclitaxel em pacientes com câncer de endométrio avançado que já tinham sido expostas à platina é, e essas pacientes foram incluídas independente de mismatch repair proficientes ou deficientes o estudo trouxe ganho de sobrevida global na população como um todo um grande ganho na população proficiente que, era um, era, que não tinha se beneficiado tanto da imunoterapia isolada e quando da combinação se beneficiou e o que a a ESMO 2021 trouxe, foi uma atualização mostrando que, de fato, o ganho na, nas pacientes com deficiência é maior e é bem, bem expressivo e importante. E, na, na ESMO 21 foi estratificado de acordo com subtipos histológicos e mesmo subtipos muito difíceis de tratar como células claras derivaram benefício da combinação. Então, acho que esse é o dado que mais chama a atenção da ESMO 21. Benefício da combinação de Levantinib com Pembrolizumab no endométrio mesmo em subtipos difíceis de tratar. Bom, eu vou migrar então para o ovário, que a gente ainda tem um trabalho grande para cobrir aí. Karime, queria te, que você trouxesse para a gente as impressões dos do, quais foram os estudos que você achou mais importante. É, provavelmente o Warrior está envolvido e, e vamos falar um pouquinho sobre os dados.
0: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? Vamos falar primeiro da po população com doença platino-sensível. Então, esse estudo era um, era um estudo, o estudo óleo era um estudo bastante esperado. E o que esse estudo busca responder é se nós podemos retratar as nossas pacientes que já receberam inibidor de PARP com uma nova manutenção é, com inibidores de PARP. Então, aqui a gente tem, de novo, um estudo randomizado de fase 3, é, que vai avaliar a terapia de manutenção com inibidor de PARP, nesse caso o Olaparib versus placebo, nas pacientes que estão em resposta platina e que já receberam pelo menos uma linha de manutenção de inibidor de PARP. Tá? É, então um curso prévio pelo menos de inibidor de PARP. Tinha algumas, alguns, esse, esse estudo também divide a população do estudo em dois grandes grupos, as, a população de pacientes BRCA mutadas e as pacientes não BRCA mutadas. Nas pacientes BRCA mutadas era necessário que elas tivessem recebido o tratamento com inibidor de parque por pelo menos 18 meses, se num contexto pós primeira linha ou 12 meses se num contexto após segunda linha. E para as pacientes BRCA não mutadas, que elas tivessem recebido por pelo menos 12 meses após a primeira linha ou por pelo menos 6 meses após a segunda linha. Então, era necessário que elas tivessem realmente feito um curso grande de tratamento com inibidores de PARP. É, randomização 2 para 1 como eu falei o Laparibe versus placebo em ambos as cortes de tratamento e o desfecho primário aqui sobrevida livre de progressão a gente teve um estudo com aproximadamente 110 pacientes em cada corte importante lembrar que mais de 90% das pacientes tinham recebido mais de três linhas prévias de tratamento tá então a gente está falando de uma população bastante tratada e no caso das pacientes não mutadas como essa pergunta sempre vai aparecer, qual é a porcentagem das que tinham HRD? A gente tem mais ou menos 40% de pacientes com HRD. Então, vamos aos resultados. Nas pacientes mutadas, a gente teve uma diferença é, estatisticamente significativa, um benefício estatisticamente significativo em sobrevida livre de progressão. Numericamente, a gente tem 4,3 meses versus 2,8 meses com hazard ratio de 0,57. Um número importante para a gente ter em mente é que em 12 meses, o grupo que recebeu o Olaparib, a gente tinha 19% das pacientes livres de progressão versus 0% no outro grupo, então quase 20% das pacientes após 12 meses vão estar sem progressão naquelas que tomaram Olaparib. No grupo de pacientes não mutadas, a gente tem uma PFS de 5,3% Dois meses, então, também um ganho robusto, com um hazard ratio de 0,43, e aí em 12 meses a gente tem 14% das pacientes livres de progressão no grupo que recebeu Laparibe versus zero, tá? É, e esse benefício, é importante lembrar que nas pacientes não mutadas, esse benefício aconteceu tanto nas pacientes HRD positivas quanto nas HRD. De, nas uh, proficientes né? então em relação aos efeitos adversos também um dado muito importante que não houve casos adicionais de síndrome bielodisplásica nem de pneumonite. então esse estudo fala para a gente que o retratamento com o inibidor de PARP é seguro e é eficaz em promover ganho de sobrevida livre de progressão independente se as pacientes são BRCA mutadas BRCA não mutadas HRD ou HRP, ou proficientes, tá? Então, acho que é, também é, aumenta aí nosso armamentário em como tratar as pacientes platinos sensíveis a partir de agora.
1: Bom, falando desses biomarcadores e para fechar essa nossa conversa, eu vou trazer dois pôsteres bastante interessantes. É, o pôster 740P é, da ginecologia, que trouxe a atualização do estudo Opinion, o estudo opina é um estudo de fase 3B em pacientes com câncer epitelial de ovário recidivado sensíveis à platina que receberam inibidor de parculaparib de manutenção. Aqui as pacientes não poderiam ter mutação germinativa em BRCA, mas poderiam ter mutação somática e também eram estratificadas conforme recombinação homóloga proficientes ou deficientes. E o estudo já havia sido apresentado mostrando que todas se beneficiaram, as partidas sensíveis se beneficiaram, da manutenção com inibidor de parto, então o grupo como um todo, o estudo é positivo para benefício, e tinha também a gente já tinha informação de que havia uma estratificação de que as pacientes com mutação de BRCA somático têm benefício maior do que as pacientes é, deficientes em recombinação homóloga e essas maior, por sua vez, do que as proficientes. Então, aquele mesmo desenho de curva que a gente viu no frontline, também nas pacientes recidivados. A novidade da ESMO 2021 foi uma avaliação é se a mutação em TP53 tinha algum impacto na resposta e não houve, e uma segunda avaliação se as pacientes com mutações em genes de reparo do DNA por recombinação homóloga derivavam mais benefício, e aqui houve mais benefício do que as pacientes sem mutação, um dado que discorda do, do que a gente viu da análise do Paola no frontline apresentado na ESMO desse ano. Uma boa notícia também, né, em busca de novo, de, de classificar adequadamente as nossas pacientes os altos custos envolvidos é, nos testes de teste de recombinação homóloga, um consórcio alemão fez avaliação de várias é, vários ensaios de, de, de recombinação homóloga e mostrou, dentre os, os testes que eles fizeram, bastante concordância entre os testes realizados e não só o Miriam de MyChoice, abrindo aí possibilidade da gente ter... É, outros testes para a testagem das nossas pacientes e a gente conseguir selecionar quem de fato precisa de qual tratamento, otimizando aí os recursos. Bom, Karim, algum estudo que você queira complementar do ovário? Mensagem final?
0: Acho que acho que é isso, acho que ainda na linha de, de biomarcadores, a gente, enfim, é, comentando um pouco uh, uh, do estudo também na doença platino sensível, o estudo da doutora Joyce Liu, que foi o estudo do Sediranibe uh, NRG. GY004 é, que tinha avaliado na doença platino-sensível Cediranibe mais Olaparibe versus Olaparibe versus Standard of Care tinha sido um estudo negativo apesar da alta expectativa que, que existia a respeito do doublet. E, e tinha mostrado, na verdade, uma sobrevida livre de progressão muito semelhante para as pacientes que receberam Cediranib e Olaparib, quando comparado à quimioterapia. Então, abrindo aí a possibilidade, talvez, de existir um grupo de pacientes é, que podiam... É, na doença platina sensível ser poupadas de tratamento com platina e, e aí se utilizar o inibidor de PARP em combinação com o de Então, ela traz, ela trouxe na ESMA uma análise de biomarcadores, é, na verdade, dados é, a, de mutações em mais de 470 pacientes que tinham sido incluídas no estudo, é, e a, é, foi feito um painel somático chamado BROCA hr avaliando oito genes da, da recombinação homóloga e o objetivo era primeiro avaliar... De, de deficiência, de, ou na verdade mutação nos genes da recombinação homóloga ou em perda de heterozigosidade eram é, prognósticos. né? Então, independente do tratamento o que se viu, é que sim, é, é, era um fator prognóstico. E aí a segunda pergunta é, será que é, a, a presença de mutações nesses genes é preditiva de resposta ao tratamento com Cediranib ou Olaparib? E aí a gente teve um dado bastante interessante, porque uh, ela mostra nas curvas que o grupo que recebeu sedirani biolaparib nas pacientes? que tinham a presença de mutação, elas tinham uma PFS de 20 meses, quando comparada a 12 meses no grupo que recebeu quimioterapia. E o mesmo, essa mesma diferença não acontecia nas pacientes proficientes. Então, realmente, é, talvez faça a diferença saber se essas pacientes são mutadas ou não, e abrindo aí a possibilidade de talvez essas pacientes serem uh, melhor selecionadas para o tratamento sem platina e talvez com inibidor de PAR. Então, um dado aí interessante é, que, que ainda a, a, traz mais informações nesse, nesse cenário de como classificar nossas pacientes.
1: Perfeito. Se a gente não precisa dessa informação para selecionar para manutenção, visto que a gente tem o teste da platino sensibilidade, para a seleção de um tratamento sem platina a gente vê que o extrato de benefício é bastante diferente e se a gente quer um futuro livre de citotóxico, essas informações são fundamentais. E a gente vê que de fato a gente consegue estratificar as pacientes e aqui na doença recidivada o papel dessa, dessas mutações pareceu mais Claro, claro do que a gente viu até o momento no frontline, um estudo apenas e mostrando para a gente o quão complexa é essa história de biomarcadores. Bom, acho Nossa. que foi um congresso excelente, que julgou muita luz em dúvidas que temos, abriu muitas perspectivas para as nossas pacientes com câncer ginecológico, né, Karine? Então a gente, a gente poderia ficar aqui o dia discutindo, mas é um highlight rapidinho, espero que tenha sido útil para vocês, agradecemos a atenção e convidamos para acompanhar os outros módulos de cobertura da SBOC. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Karine. Obrigada, até mais.